0: 从宝座流出奇妙的恩典，胜过罪恶权势。亲爱的听众朋友们，大家早安！欢迎在新的清晨继续选择和收听由嘉南为您主持的《奇妙的恩典》。记得我从小的时候跟随母亲去教会，经常听到他们说这样一句经文，就是。你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。多么耳熟能详的一句经文，伴随我走过了二十多年的生活。是啊，这句话今天听起来还是那样得到安慰和鼓励。今天仔细想想，确实是这样的。主耶稣没有别的条件，不过是要你渴望他的恩典，祈求他的教导。想望他的慈爱，他说：“你们祈求，这祈求便是表明你领会自己的需要，而且你若本着信心祈求，你就必能得着。主已经担保了他的话，所以绝不至于落空。你若存有真正痛悔的心，那么，在祈求救主之应许的时候，你不必自以为狂妄。”当你所求所需的福气，为的是使你能够按着基督的形象成全品格的时候，主就要向你担保你所求的。所以，让我们所求能够为了我们的信仰，为了我们的灵性，而不是为了自己的私欲。现在，就让我们共同在主面前献上我们诚恳的祈求吧。
1: 感谢慈爱的圣天父，感谢你为我们存留生命的冠冕。主啊，我们知道在我们生活中有很多软弱的地方。今天我们愿意为自己的过犯，此时此刻向你一一陈明，求你的宝血洗净我们一切的不易。求你赦免我们的罪，让我们带着清洁的心来敬拜你。恳求圣灵赐下能力，赐下力量，帮助我们不再顾念罪增的享乐，让我们立下心志，天天过着圣洁和德胜的生活。如此祷告，是奉主耶稣基督德胜的名求。阿门
0: 。下面。我们进入今天的灵修主题，名字叫“宗教的光明面”。哈巴古书三章十八节说：“然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。”每一个爱上帝的人，都为他的恩典与真理做见证。凡接受真理之光，要不断求受教，不可保持缄默。乃要不住的彼此谈论，他们要在安息圣日的聚会中，让凡敬畏上帝、思念他名的人，都能够有机会彼此谈论，发表自己的心思意念。天上大军很关心每一位信徒的需要，不管他们的境遇是怎样的卑微，每当他们有机会聚在一起时，都应该时常彼此谈论。论说，他们思念主名的感谢与爱情。上帝应该听见我们荣耀他的声音，因此聚会中最宝贵的应该是做见证，因为我们所讲的话都已经记录在纪念册上了。不可专注于曾经遇见过的黑暗，而是仇敌得意；要更充分信靠耶稣的帮助。以抗拒试探。我们若是更多的思念并谈论耶稣，而更少思念谈论自我，就必更多有他的灵格。我们若常在他里面，就必满有平安、信心与勇气，也能在聚会做见证时述说得胜的经验，以致他人。因听见我们为上帝做清楚而有力的见证，得以复苏。这赞扬他恩典之荣美的感谢，若能够配合基督样式的人生，就有强大的说服力，能有效地拯救生灵。凡每日将自己献给上帝的人，必会表现出宗教的光明与喜乐。我们。不应该悲哀地述说那些看来是难堪的试炼，以致羞辱了我们的主。只要我们愿意受教，所有的试炼都能够产生喜乐。整个宗教的生活必是向上、愉快而高尚的，满有善言善行的香气。
1: 生命呵护健康。下面的时间，让我们继续来分享健康信息。对于涉及私密内容的电话，不少人喜欢躲到建筑物的角落接听，而一般情况下，建筑物角落的信号覆盖比较差，因此会在一定程度上使手机的辐射功率增大。基于同样的道理。处于电梯等小耳封闭的环境时，也应该尽量避免打电话。拨电话时，把手机紧贴耳朵；手机拨出电话而未接听时，辐射会明显增强。此时应该让手机远离头部，间隔约五秒钟后再通话。手机的辐射范围是一个以手机为中心的环状带，手机与人体之间的距离决定了辐射被人体吸收的程度，因此，人与手机需要保持距离之美。有医学专家指出，心脏功能不全、心律不齐的人尤其不能把手机挂在胸前。手机如果常挂在人体的腰部或腹部旁，可能会影响生育机能。较为健康安全的方法是把手机放在随身携带的包中，并尽量放在包的外层，以确保良好的信号覆盖。手机信号越弱，耳朵贴得越近。当手机信号变弱时，许多人会本能地将手机尽量贴近耳朵，但根据手机的工作原理，在信号较弱的情况下，手机会自动提高电磁波的发射功率，使得辐射强度明显增大。此时把耳朵贴近，头部受到的辐射就会成倍增加。研究表明，长时间的连续辐射。可能会使头部受到影响。专家建议，不宜用手机长时间通话，可考虑改用固定电话或者使用耳机。如果不得不长时间用手机直接通话，也应每隔一两分钟轮换左右耳接听。东晃西走，频率移动。一些人喜欢在打电话时不断的走路，却不知频繁移动位置会造成接收信号的强弱起伏，从而引发不必要的短时间高功率发射。此外，在行驶的车上打电话，手机有可能会为了避免过于频繁的区域切换。而指定覆盖范围更广的大功率基站提供服务，其发射功率则会因传输距离的增加而提高。所以，让我们尽量少用电话。
2: 愿我所行如径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹
0: 。下面我们来分享一则小故事，名字叫《愚昧之死》。在南太平洋的巴布亚新几内亚的一些原始部落中，居民们常得一种怪病。原来，很健康的人身体慢慢会失去平衡，摇摇晃晃，手脚发抖，逐渐失去运动能力，一年后就会悲惨的死去。经美国神经学者盖达塞克眼究发现，这与他们的社会风俗有关系。因为当地人有一种奇怪的埋葬死人的礼仪，当亲人死后，成年子女要围着尸体表示哀悼，然后屠宰尸体，烹调人肉，并打开脑子分吃死者的脑。人们认为这样就可以继承死者的智慧和经验，是对死者最好的哀悼。盖达赛克通过不懈的努力。终于找到了一种慢性病毒，正是这种病毒寄生在人体内，吃了死人肉和脑髓的人就传染了这种病。那些接受盖达赛克劝导的部落逐渐消灭了这种病，而不愿意接受的部落照样活在愚昧和痛苦中。盖达赛克因此就获得了一九七六年。诺贝尔医学生理学奖。除去人们心中的愚昧，是何等的难呢？只有具有献任精神、舍己之爱的人，才能够愿意为之奋斗。所以，《箴言书》二十三章二十三节，劝我们说：“你当卖真理。”让我们明天不见不散，以马内利
3: 。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道。想。消失，小事也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我微微笑。主恩典。都看见了我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩。所有软弱和跌倒，将成为主恩。